0: Hörst du den Wind von der See? <lacht> Manuel, ich bin immer noch in Danzig mit Janusz. Hallo.
1: Hallo. Ja, das ist sehr schön. Ich habe Janusz gerade schon äh, rufen hören in unserem Vorgespräch im Hintergrund.
0: Ja, wir sind in einem Airbnb-Apartment in Danzig im Hafen. Äh, und das ist auch so ein bisschen mit See... Motiven ausgestattet. Zum Beispiel vor mir an der Wand hängt ein Segelschiff und ähm, Janisch ist jetzt gerade in der Dusche und da gibt es so ein Bullauge, sagt man auf Deutsch. Ich weiß nicht, wie man das auf Englisch nennt. Also wie auf so einem Schiff. Bullseye. Ah, okay. Ja, heißt das so?
1: Also heißt es wirklich Bullauge auf Deutsch? Ich es ja nicht. Dachte so. ich. Ja, ich ja tatsächlich Bullauge. Ja. ja, ich gucke gerade. Tatsächlich. Ja. Ah, nee, es heißt auch äh, Porthole auf Englisch. Dann ja. ist, ach doch, Bullseye auch. Okay, gut, wir wie kommen auf vom so Thema Schiff. ab. Ja.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ein äh, rundes Fenster. Ein, wie sagt man das denn? Ein, ein Hafenthemen. Wir, <lacht> wir sind in einem maritimen Apartment untergebracht und morgen geht es auf die Fähre. Ja. Und wir unterhalten uns jetzt aber weiter über Politik. Bist du schon aufgeregt?
1: Politik, Politik, Politik. Das ist ja hier... Deine Traumwoche.
0: Manuel, du hast, ja, ich mag Politik, ich konsumiere viel politische Nachrichten und du hast in der Vorbereitung gesagt, letztes Mal haben wir die Parteien relativ neutral vorgestellt. Jetzt möchtest du auch deinen Senf dazu geben. Was heißt das?
1: Ja, ich finde also, ähm, das war ganz gut, dass wir mal die Wahlprogramme der Parteien vorgestellt haben. Aber ich wollte die ganze Zeit, das bewerten, wie man so schön sagt. Ich wollte die ja. ganze Zeit sagen, das ist gut, das ist schlecht, denn <lacht> obwohl wir natürlich ähm, alle Meinungen zulassen und uns auch äh, darüber freuen, dass uns Menschen mit sehr unterschiedlichen Ansichten zuhören, ähm, möchte ich auch immer meine Meinung in die Welt tragen. Ja. Ich glaube, das ist ein, einer der Gründe, warum ich so gerne Podcaste, weil da kann man sagen, was man meint. <lacht> Sag mal, ist Janusz duscht relativ laut im Hintergrund, kann das Ja, sein?
0: es ist mir auch gerade aufgefallen. Das tut mir sehr leid. Ähm, wir können jetzt zwei Sachen machen. Entweder hört man Janusz weiterhin beim Duschen oder wir warten kurz und machen dann Nein. weiter. Du kannst jetzt wir hier live das. entscheiden.
1: Wir filtern das. Wir das. filtern
0: das. Aber ist ja auch schön, wenn die Leute das hören.
1: ist ja auch maritim irgendwie.
0: Ja. Okay, Manuel, ich möchte gerne einsteigen mit einer... Grafik. Und zwar habe ich einen Link mitgebracht. Und wenn du auf diesen Link draufklickst und vielleicht auch ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann kommt ihr auf eine Website. Und dort kannst du nach unten scrollen. Da sind ganz viele Zahlen und Diagramme. Und dann kommst du in so einen zeitlichen Verlauf.
1: Erstmal möchte ich bitte das Design dieser Website besprechen. Die sieht aus, als wäre sie von <lacht> 1998.
0: Sie sieht nicht schön aus. Es gibt wahrscheinlich noch Webseiten, die schöner sind, aber macht ja nichts. Es geht jetzt um die Sache, Manuel. Scroll mal runter zum Thema Verlauf des Wahltrends. Umfrageverlauf von August 2020 bis August 2021. Ja. Dort kann man nämlich sehen, es wird eigentlich regelmäßig fast jede Woche in Deutschland gefragt, wenn heute Bundestagswahl wäre, wen würdest du wählen? Und diese Ergebnisse sind ziemlich unterschiedlich. Und das ist vielleicht ganz interessant für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr wisst jetzt, welche Parteien wir in Deutschland haben, aber vielleicht wisst ihr noch nicht, wie populär diese Parteien sind. Und welche Chancen sie haben. Und in diesem zeitlichen Verlauf kann man ganz gut sehen, dass sich in den letzten Wochen und Monaten extrem viel verändert hat. Es gab eine Zeit vor ungefähr einem Jahr, da war die CDU mit Abstand die stärkste Partei. Sie hatten fast 37, 38 Prozent der Zustimmung. Und die nächstgrößeren Parteien waren Grüne und SPD mit 18 und 15 Prozent, also ein sehr, sehr großer Abstand. Und dieser Abstand, der hat sich in den letzten Monaten immer weiter verringert. Und zwar besonders dann, an dem Moment, als die Grünen ihre Kanzlerkandidatur bekannt gegeben haben. Das ist ja Annalena Baerbock geworden, die stellen wir gleich noch vor. In dem Moment gingen auch die Umfragewerte nach oben. Und so war es tatsächlich im Mai der Fall, dass zum ersten Mal es eine Umfrage gab, in der die Grünen besser abschnitten als die CDU, damals mit gut 26 Prozent gegen 24 Prozent. Und seitdem hat es sich aber wieder geändert. Das ist ganz interessant.
1: Hm. Trotzdem sieht man, dass jetzt im Moment die CDU wieder auf dem äh, absteigenden Ast ist, wie man sagt. Also die Werte sinken. Aber man sieht an dieser Grafik, das finde ich wirklich spannend, man sieht, wie schnell sich das ändern kann. Ne? Also über ja. einen Monat oder über zwei Monate, wenn eine Partei schon denkt, okay, wir haben definitiv gewonnen, dann kann sich das relativ schnell wieder ändern. Und es überrascht mich auch ein bisschen, muss ich sagen, weil ich zum Beispiel mich jetzt nicht so von aktuellen Nachrichten so krass... Also es gibt wenig, was mich dazu bringen könnte, jetzt so krass meine Meinung zu ändern, dass ich jetzt plötzlich doch eine andere Partei wähle. Weißt du? Mhm. Und es scheint ja viele Menschen zu geben, die dann doch relativ spontan sich umentscheiden, ähm, wen sie wählen.
0: Ja, das stimmt. Also ich glaube, es gibt relativ viele Leute, die tatsächlich so das politische Geschehen verfolgen, aber auch die Berichterstattung. Es gibt ja sehr viele Zeitungen in Deutschland. Es gibt politische Talkshows, in denen die Kandidatinnen und Kandidaten sind. Es gibt ähm, ja ganz verschiedene Ereignisse. Damit hat das vielleicht auch zu tun. Es gab jetzt verschiedene Katastrophen. Die Flutkatastrophe in Deutschland, dort haben sich auch einige der Kandidaten innen nicht so geschickt verhalten. Dann gibt es aktuell das ganze Geschehen in Afghanistan, das auch in Deutschland sehr stark diskutiert wird. Vielleicht sprechen wir da nochmal in den nächsten Wochen drüber. Und das hat, glaube ich, auch Einfluss auf die Stimmung in der Bevölkerung. Wenn man es kurz zusammenfasst, kann man sagen, die CDU ist eigentlich immer die stärkste Partei gewesen. Außer diesem einen, an diesem einen Moment, dort war die, die, waren die Grünen einmal die stärkste, aber der Abstand, der wird deutlich geringer. Und das finde ich sehr interessant, denn dieser Trend geht eigentlich dahin, dass die Abstände zwischen den drei großen Parteien jetzt zwischen CDU, Grünen und SPD sehr viel enger geworden sind in den letzten Wochen. Mhm. Und das hat mit Sicherheit auch mit den Kandidatinnen zu tun. Wollen wir die mal vorstellen?
1: Sehr gerne. Ich hatte ja schon angekündigt, dass dieser Wahlkampf, also der spielt sich ja natürlich zwischen allen Kandidaten ab, aber es geht natürlich insbesondere um diese Spitzenkandidatinnen, also wer wird jetzt Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin und ich muss sagen, das ist schwach, also da ich, ich habe das Gefühl, da passiert nichts, also ja, aber wir stellen sie erstmal vor und dann sagen wir da was zu.
0: Ich finde das ganz interessant, weil ich glaube, wenn ich das jemandem erklären würde, der die deutsche Politik nicht gut kennt, dann kann man vielleicht sagen, dass Deutschland grundsätzlich ein Land ist, vielleicht auch durch die Geschichte von Deutschland. Die Deutschen sind sehr skeptisch und mögen generell, glaube ich, Leute nicht, die so sehr stark und populistisch sind, wobei es auch einige starke KandidatInnen gegeben hat in der letzten Zeit, aber ich würde ja. mal sagen, es ist kein Zufall, dass Angela Merkel so lange an der Macht war, denn sie ist einfach so sehr ruhig zurückhaltend, sie fällt überhaupt nicht auf dadurch, dass sie irgendwie etwas Starkes fordert oder irgendwie ähm, ja kontroverse Sachen sagt und ich glaube, das sind diese Kandidaten, die auch in Deutschland einfach populärer sind, oder?
1: Stimmt. Und ich hatte letztens noch irgendwo so eine Rückschau gesehen auf die Regierungszeit von Angela Merkel und da ging es um Barack Obama, als der Präsident wurde. Mhm. Ähm, der war ja in Deutschland sehr beliebt, als er Wahlkampf machte in den USA zum ersten Mal und als er dann ähm, Präsident wurde. Und Angela Merkel fand ihn am Anfang aber sehr also sie war sehr skeptisch weil er so charismatisch war und beliebt und später ja. sind sie dann Freunde haben sie glaube ich gesagt geworden aber am Anfang <lacht> war sie sehr auf Distanz mit ihm also das fand sie alles etwas schwierig dass er so diese Menschenmassen angezogen hat und so und das ja das ist sehr typisch für Deutschland so ganz charismatische äh, ja. reden schwingende Menschen finden wir irgendwie äh, nicht so gut.
0: <lacht> Obwohl Obama genau deshalb in Deutschland so populär war, weil Klar. es in Deutschland solche Politiker einfach nicht gibt es gibt irgendwie Klar. niemanden der wirklich ja wie du sagst charismatisch ist und das zeichnet auch unsere drei Kanzlerkandidatinnen aus, dass sie alle also sie ja ich glaube ich tue keinem Unrecht wenn ich sage, dass sie alle im Moment nicht, besonders charismatisch sind und auch nicht durch besonders geschickte Kommunikation auffallen. Es ist eher nee. so, dass man dass der, der am wenigsten Fehler macht, am populärsten ist. Genau. Und das, das ist eigentlich so im Moment das Thema. Richtig. Und ich, ich stelle dir mal vor, vielleicht nach, nach Popularität. Und das Interessante ist, dass die Popularität, es gibt ja so Umfragen, die zeigen, wer würde gewinnen, wenn man die direkt wählt. Mhm. Und diese Umfragen sind eigentlich anders als die politischen Umfragen. Also bei den Parteien, haben wir gesagt, ist im Moment die Reihenfolge CDU Grüne SPD oder CDU SPD Grüne seit kurzer Zeit. Aber bei den Kandidatinnen ist eigentlich Olaf Scholz von der SPD mit Abstand der populärste Kandidat. Mhm. Ähm, und ja, wie würdest du Olaf Scholz beschreiben? Ist er ein besonders charismatischer Typ?
1: Also erstmal, wir können ja mal mit dem Aussehen anfangen. Ich finde, der sieht so <lacht> richtig deutsch aus. Also so stelle ich mir so, weiß ich nicht, du gehst zum Finanzamt und der, der da arbeitet und äh, den ganzen Tag bei Excel die... Die Finanzen regelt, so sieht Olaf Scholz, finde ich, aus.
0: Ist das jetzt hier das Niveau, äh, Manuel, dass wir hier mit Äußerlichkeiten anfangen?
1: Nein, ist natürlich als Scherz gemeint, aber <lacht> ähm, ich finde ihn so erstmal so vom Auftreten und so weiter äh, ganz sympathisch, aber er hat halt eine Historie von, sag ich mal, schwierigen Entscheidungen oder er war beteiligt an schwierigen Geschichten, Ja. kann man das so sagen.
0: Das kann man sagen. Also er ist aktuell Finanzminister, was ganz interessant ist, denn als aktueller Minister würde man eigentlich denken, ist er vielleicht nicht so populär. Tatsächlich ist er aber gerade dadurch populär, dass er im Moment in einer Regierung ist, wo er einer der weniger problematischen Minister ist. Er hat, wie du gesagt hast, auch einige Skandale mitgemacht. Es gab einige größere Finanzskandale, wo er nicht ganz direkt involviert war, aber dadurch aufgefallen ist, dass er sie nicht verhindert hat oder dass er angeblich nichts wusste. Zum Beispiel der letzte große Skandal war dieser Wirecard-Skandal. Und er ist auch Vizekanzler im Moment. Er ist, wie gesagt, der populärste Kandidat, aber im Moment von der unpopulärsten Partei. Aber es ändert sich ein bisschen. Ich glaube, seine Popularität hilft der SPD ein bisschen im Moment gerade ein bisschen besser zu werden in den Umfragen. Und ja, er ist nicht ganz unsympathisch, wenn er auftritt in einer Talkshow oder so. Er ist nicht ja. besonders charismatisch, aber ich glaube, nicht unsympathisch ist schon ein Kompliment.
1: Ja, genau. das Also das zeichnet diesen Wahlkampf aus. so Jemand, der nicht <lacht> ganz unsympathisch ist. Äh, gut, die nächste Kandidatin finde ich jetzt auch nicht unsympathisch, aber es ist, äh, ja, es ist, sag ich mal, keiner dabei, der so richtig, wo man so richtig sagt: so, wow, das ist mal jemand, der mich vertreten könnte.
0: Richtig. Ja. Die nächste Kandidatin ist Annalena Baerbock von den Grünen. Und sie hat eigentlich einen, ja, als sie offiziell angekündigt wurde als Kandidatin da gab es eigentlich sehr viel Begeisterung. Die Menschen haben gesagt so, wow, da ist eine relativ junge Frau. Ich glaube, sie ist 40 oder um die 40. Sie hat zwei Kinder und ähm, das ist schon alleine schon eine kleine Revolution, dass eine Frau mit Kindern Bundeskanzlerin werden möchte. Es das, das gab ja bisher nur Angela Merkel als einzige Frau. Und Und dadurch, dass sie so jung ist, ist sie auch sehr, ja, populär gewesen. Sie ist allerdings von der Persönlichkeit her eher nicht, auch nicht so super charismatisch. Sie ist nicht unsympathisch, aber sie ist jetzt auch keine, die dadurch auffällt, dass sie besonders ähm, eloquent, ja, sie ist vielleicht nicht so, sie kann nicht so gut, sie Redet nicht schlecht, aber sie ist jetzt nicht jemand, der eine Rede, die eine Rede hält und alle Leute sagen, ja, yeah, sie ist kein Obama. So, ne? Also, das Total. hätten sich vielleicht viele Leute gewünscht, gerade bei den Grünen. Die Grünen sind ja eine Partei, die eigentlich ja jetzt in den letzten Jahren in der Opposition war und viele Leute erhoffen sich von ihnen eine Veränderung der aktuellen Politik. Und dafür ist sie vielleicht aber nicht die Kandidatin, die jetzt so sehr begeistert, würde ich mal sagen. Ja,
1: und zum Thema Reden. Es gibt äh, richtig so Zusammenschnitte von ihr, wo sie sich verhaspelt, weil sie einfach so unglaublich schnell redet. Also sie spricht sehr schnell und ja. erfindet dann manchmal Wörter oder verhaspelt sich so. Und ich meine, das sollte im Grunde kein Kriterium sein, ob jemand später ein guter Politiker ist oder nicht. Aber so öffentlich reden und die Menschen begeistern, das ist jetzt nicht unbedingt ihre Stärke.
0: Das stimmt. Ähm was vielleicht auch noch auffällt, ist, dass sie keine, im Gegensatz zu den anderen beiden Kandidaten, hat sie keine Regierungserfahrung. Sie war noch nie selbst in einer Landes- oder Bundesregierung beteiligt, was ein Vorteil ist, weil dadurch ist sie natürlich stärker und kann sagen, hey, ich habe noch nicht so viel Scheiße gemacht wie die anderen beiden Kandidaten. Aber auf der anderen Seite, ja, wir haben ja schon darüber geredet, die Deutschen wollen irgendwie so Stabilität, die wollen wissen, was kommt. Und das ist auch ein bisschen ein Nachteil für sie, dass sie eigentlich nicht so bekannt ist. Also vor dem Wahlkampf war sie relativ unbekannt und hat das jetzt eben auch nicht aufholen können in der Wahlkampfzeit. Im Gegenteil ist es eher so, dass sie im Wahlkampf jetzt ein paar Fehler gemacht hat. Also ihr, sie und ihr Team, es gab da zum Beispiel so ein paar Sachen, dass sie ihren Lebenslauf ein bisschen beschönigt hat. Das heißt, sie hat einige Sachen schöner dargestellt, als sie waren. Es waren eigentlich viele Kleinigkeiten und was dazu kommt, ist, dass es eine sehr starke Lobby gegen sie gibt. Also das kann man schon sagen, dass die großen, äh, ja vielleicht zum Beispiel die Bild-Zeitung, bestimmte Medien, die sehr konservativ eingestellt sind, sehr stark gegen sie mhm. ähm, ja, gegen sie Werbung machen, kann man schon sagen. Und man muss sagen, dass sie tatsächlich einige Fehler gemacht hat. Die waren jetzt allerdings auch nicht so krass, dass man darüber monatelang hätte sprechen müssen. Und davon hat sie jetzt allerdings, darunter hat sie sehr gelitten und ihr Image hat darunter sehr gelitten. Also sie ist sehr am Anfang sehr stark bejubelt worden. Und dann haben Leute wirklich ganz intensiv nach Fehlern gesucht und diese Fehler sehr aufgebauscht, sehr stark mhm. übertrieben und darunter hat sie doch etwas gelitten, kann man sagen. Ja. ja So ist es. Dann kommen wir zum letzten Kandidaten. Der hat eigentlich die besten Chancen. Armin Latschet ist der Kandidat der CDU und ist gleichzeitig der unpopulärste Kandidat und zwar nicht nur allgemein, sondern sogar in der eigenen Partei. Aktuell würden nur ungefähr 40 Prozent der eigenen Partei, ihn direkt wählen. Also wenn man Deutsche fragt, hey, würdest, wen würdest du denn wählen als direkten Kandidat? Das kann man ja nicht, man wählt ja nur die Parteien und die Parteien im Bundestag wählen dann den Kandidat. Aber wenn man die direkt wählen würde, dann würde er am schlechtesten abschneiden, hat aber gleichzeitig die größten Chancen aktuell. Und das ist so ein bisschen, ähm, das zeigt schon so ein bisschen, wie unpopulär er wirklich ist. Armin Laschet ist im Moment der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, hat dadurch auch sehr viel Regierungserfahrung, denn ja Nordrhein-Westfalen ist das größte Bundesland in Deutschland und dort gibt es ja viel zu tun. Mhm. Aber ich muss sagen, ich finde ihn auch so richtig unsympathisch, denn er fällt häufig durch, durch sehr ungeschickte Kommunikation auf. Also das, was vielleicht auch bei Annalena Baerbock ein bisschen vorhanden ist, ist bei ihm noch viel stärker ausgeprägt, er sagt teilweise, es gibt Videos von ihm, wo er morgens was sagt und am Nachmittag schon wieder was ganz anderes sagt. Und er ist für mich persönlich, würde ich das vielleicht so sagen, so ein richtiger Typ, der Menschen nach dem Mund redet. Also, aber ich finde es schon fast extrem ungeschickt, dass er manchmal irgendwas sagt, wo er denkt, okay, das kommt jetzt in dieser Sendung besonders gut an, jetzt sage ich mal das. Und dann sagt er zwei Tage später was ganz anderes und das merken aber mittlerweile sehr viele Menschen und deshalb ist er auch sehr unpopulär.
1: Richtig und ihm wird von vielen Menschen vorgeworfen, dass er ein Opportunist ist und dass er eigentlich keine so wirkliche Agenda hat selbst, dass er wenige eigene Werte hat, an die er wirklich glaubt. Er vertritt immer das, was er glaubt, zum Erfolg führt. Also das wird ihm vorgeworfen ähm, und so kommt er auch rüber.
0: Ja, eigentlich so wie Angela Merkel, aber in unsympathisch noch, also noch unsympathisch.
1: Ja, ja genau. Also ja, er macht, er macht und sagt, das von dem er glaubt, dass er damit dann gewinnt und ja, das macht ihn sehr unsympathisch.
0: Manuel, was denkst du denn? Wer wird dann der nächste Bundeskanzler oder die nächste Bundeskanzlerin?
1: Naja, also ich äh, verlasse mich ja hier auf deine Sch Grafen, die du hier geschickt hast. <lacht> Und äh, <lacht> demnach, ich denke, es wird Olaf Scholz werden tatsächlich. Also Echt? entweder Olaf Scholz oder Armin Laschet. Also einer von den beiden. Und also ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Es ist, es scheint mir doch noch ziemlich unentschieden zu sein. Also es ist nicht in Stein gemeißelt, denke ich.
0: Richtig. Es kann noch alles passieren. Was ihr euch vielleicht merken könnt, ist, dass es einfach, also keiner wird alleine gewinnen. Es gibt viele Parteien, die, ja, keiner von den Parteien hat aktuell über 30 Prozent. Das heißt, es wird sehr stark davon abhängen, wer mit wem zusammenarbeitet. Und da kommen wir eigentlich schon zu einer ganz interessanten Frage, die uns unser Patreon-Mitglied Dave geschickt hat. Musik Fragen. Dave hat geschrieben, äh, und zwar hat er das bei uns in unserem äh, Mitgliederchat geschrieben, ich würde gerne wissen, was haltet ihr von Koalitionen in Deutschland? Möglicherweise wird es noch eine große Koalition geben. Große Koalition heißt SPD und CDU. Vielleicht aber auch schwarz-grün anstatt schwarz-rot. Aber jedenfalls wird es die, jedenfalls die zwei größten Parteien. Einerseits kann man sagen, dass das demokratisch ist. Die Koalition vertritt die Mehrheit der Wähler. Andererseits hat niemand direkt dafür gewählt. Die Regierung wurde durch private Meetings beschlossen, anstatt vom Volk. Sehr gute Frage, Dave. Manuel, was würdest du dazu sagen?
1: Ich würde Dave zustimmen. Also er hat schon meine Meinung quasi mitgeliefert. Also einerseits <lacht> denke ich, ist das schon besser, so ein System zu haben mit mehreren Parteien, die sich dann einigen müssen und Kompromisse machen müssen, als wenn man zum Beispiel nur zwei oder drei Parteien hat und dann hat immer diese Partei alleine die Macht. Andererseits stimmt das schon und ja, man kann halt nicht eine Koalition wählen und deswegen, wir haben das auch schon mal vor einem Jahr oder so besprochen, diese, diese, dieses ganze Thema des strategischen Wählens. Manche Leute wählen dann eine Partei, die sie eigentlich die eigentlich nicht ihr Favorit ist, aber aus strategischen Gründen macht es dann Sinn, die zu wählen. Und da wäre mir ein anderes System lieber, wo man zum Beispiel eine, eine Prioliste hat und sagt, okay, das ist mein Favorit, aber wenn dies nicht werden, dann wäre das mein zweiter Favorit. So ein System hatten uns damals auch mehrere HörerInnen geschrieben, dass es das in ihren Ländern zum Teil gibt. Ähm, ja, ich weiß nicht, du kennst dich ein bisschen besser aus mit ja? System, Was, wie, wie siehst du das?
0: Ich weiß nicht, ob ich mich besser auskenne, aber es ist tatsächlich, es hat große Vorteile und es hat aber auch große Probleme. Zum Beispiel bei der letzten Bundestagswahl wurde über Wochen keine Regierung gefunden und das kann unter Umständen diesmal wieder passieren, denn bei der letzten Bundestagswahl gab es vier Wochen lang Verhandlungen zwischen äh, zwischen wem war das? CDU, Grüne und FDP. Die wollten zusammen eine sogenannte Jamaika-Koalition bilden. Und dann nach vier Wochen ist die FDP ausgestiegen und hat gesagt, nein, unsere Wählerinteressen werden hier nicht genug repräsentiert. Und dann, was nämlich passiert ist, war, also die CDU und SPD wollten auf keinen Fall wieder zusammenarbeiten. Denn es ist ja wirklich so, in einer Koalition, vor allem dann, wenn es eine linke Partei gibt und eine konservative Partei, da hat ja keiner was von. Also ich wähle die SPD für soziale Gerechtigkeit oder ich wähle die CDU für eine starke Wirtschaft. Und wenn sie dann zusammenarbeiten, dann passiert eigentlich nichts davon, sondern es gibt irgendwie Kompromisse bei allem. Und deswegen haben eigentlich beide Parteien sehr stark gelitten. Also sowohl die CDU als auch die SPD haben nach diesen großen Koalitionen immer die schlechtesten Ergebnisse überhaupt bekommen. Und die Oppositionsparteien sind gestärkt worden. Aber ja, irgendwie ist das immer so. Ich fand die Frage so interessant. Ich habe das dann auch, wir haben das auf der Straße gestellt. Dieses Video könnt ihr dann sehen auf YouTube. Und tatsächlich haben dort, ohne dass ich jetzt zu so viel verraten möchte, die meisten Leute doch gesagt, dass sie das System Gut finden, denn die andere Alternative wäre ja sowas zu haben wie vielleicht in den USA oder in Großbritannien, wo es dann nur zwei große Parteien gibt und dann macht einer vier Jahre was ganz anderes und dann kommt wieder der andere nach vier Jahren und versucht alles rückgängig zu machen. Das ist ja auch nicht unbedingt der beste Fortschritt. Ne? Also in ja. Deutschland hat man jetzt vielleicht einen sehr langsamen Fortschritt, weil man sich zwischen ganz unterschiedlichen Lagern immer auf einen Kompromiss einigen muss. Aber in den anderen Ländern hat man dann vielleicht ja vier Jahre, ja sieht man ja jetzt, vier Jahre Trump. Trump hat alles von Obama rückgängig gemacht und jetzt macht Biden wieder alles von Trump rückgängig. Das ist ja auch nicht unbedingt der beste Fortschritt. Und du hast natürlich viel mehr so richtigen Hass manchmal zwischen den Parteien. Das hat man in Deutschland nicht. Ich würde nicht sagen, dass man jetzt so Leute gibt, die total krass, SPD sind und gegen die CDU kämpfen. Es gibt nicht so einen ideologischen, polarisierenden Streit. Ne?
1: Total. Es gibt auch viele Paare und Familien, die unterschiedliche Parteien wählen. Also kenne ich persönlich Menschen, die verheiratet sind und einer wählt das und der andere wählt das und das ist völlig in Ordnung und dann kann man gute Gespräche darüber führen und ähm, ja. das ist ein sehr großer Vorteil unseres Systems, dass das nicht so krass polarisiert ist, dass der Dialog im Grunde gar nicht mehr stattfindet.
0: Ja, das finde ich sehr, sehr interessant. Ich habe noch eine weitere Frage, Manuel. Haben wir noch Zeit für eine weitere Frage? Ja. Und zwar hat Susanna geschrieben, ähm, auch bei uns im Mitgliederchat, ich war überrascht über Wahlplakate. Und zwar konkret hat sie ein Wahlplakat der MLPD gezeigt. Kennst du diese Partei, Manuel? Nein,
1: nein. Wofür könnte die stehen? Marxistisch-Lenistische, ah doch, Marxistisch-Lenistische Partei Deutschlands,
0: ist die das? Richtig. Und zwar hat sie geschrieben, natürlich ist die MLPD ziemlich irrelevant in Deutschland, aber ich dachte, niemand wollte Sozialismus. Und sie hat tatsächlich so diesen Kulturschock beschrieben, dass sie in Deutschland auf der Straße Wahlplakate sieht mit Marx und Lenin. Und da gibt es ja nicht nur die MLPD, es gibt zum Beispiel in Berlin hängen auch viele Wahlplakate der DKP, der Deutschen Kommunistischen Partei. Und ein Wahlplakat zum Beispiel zeigt auch ähm, Marx und Engels. Und da steht dann drunter, die besten Berater. Das ist zum Beispiel ein Plakat. Und mhm. ja, was sagst du dazu, wenn man so einen Kulturschock hat, wenn man aus Ländern kommt, wo der Sozialismus nicht so angesagt ist und dann sieht man plötzlich ein Plakat mit Marx drauf und Forderungen nach Sozialismus in Deutschland.
1: Ja, das ähm, tatsächlich haben wir das gar nicht so richtig gesagt. Also wir haben ja die großen Parteien vorgestellt in der letzten Episode, aber insgesamt stehen über 50 Parteien auf dem Wahlzettel. Also man kann sehr, sehr viele Parteien wählen und äh, da ist halt alles dabei. Ne? Da gibt es eben dann die Kommunistische <lacht> Partei und die Tierschutzpartei und die ist ja noch relativ groß sogar, aber es gibt halt auch so total obskure Parteien. Ich gucke hier gerade mal durch die Liste. Die Grauen Panther, die ist auch noch relativ bekannt. Aber dann gibt es so Sachen, da habe ich wirklich noch nie von gehört. Bürgerbewegung, ja. Partei für Kinder, Jugendliche und Familien.
0: Die lustigste Partei war jahrelang die APPD, die anarchistische Pogo-Partei. Die haben eigentlich nur Pöbelvideos gemacht, gemacht, so, wo ja. sie irgendwo rumhängen und Bier trinken und sagen, sie, sie hatten immer einen Slogan, Arbeit ist scheiße, ja. und haben sich dafür eingesetzt, dass man nicht mehr arbeiten muss und den ganzen Tag Bier trinken kann. Die sind allerdings dieses Mal nicht zugelassen worden <lacht> zur Wahl, kann ich schon mal verraten.
1: Also das ist halt ziemlich verrückt. Und klar, die haben dann sehr, sehr kleine... Äh, Anteile in den Stimmen, aber die gibt es halt. Und ich weiß jetzt nicht, wie viel äh, Prozent diese marxistisch-linistische Partei bekommt, aber es wird zu wenig sein, um ins Parlament zu kommen. Wir haben ja diese 5-Prozent- Hürde, also wenn man unter 5 Prozent der Stimmen bekommt, dann kommt man nicht in den Bundestag.
0: Ja, gleichzeitig kann man sagen, die Linke, die ist ja auch sehr links. Also das ist vielleicht für viele auch schon ein Kulturschock. Und man muss vielleicht einfach im Hinterkopf behalten, dass Deutschland vor 30 Jahren noch geteilt war und dass viele Menschen in Deutschland in einem sozialistischen System aufgewachsen sind, was sie gar nicht schlecht fanden. Also wir hatten ja vor, vor über 30 Jahren noch den Kalten Krieg und ganz unterschiedliche Ideologien. Und es gibt einige Leute, die fanden eigentlich dieses sozialistische System, auch wenn es ein Unrechtsregime war, zumindest wirtschaftlich eigentlich gut und interessant. Und im Westen wurde man natürlich ganz anders erzogen. Und gerade wenn man vielleicht aus den USA kommt, da ist Sozialismus ein richtiges Basswort. Also da kann man jetzt, ja wenn man Sozialismus hört, denkt man direkt an Unrecht, aber die Idee, dass man sagt, hey, der Staat ist eigentlich für vieles verantwortlich und kümmert sich um die Menschen, ist für viele Leute in Deutschland nicht unattraktiv und deshalb haben die Linken auch eigentlich ja doch schon immer so stabil um die 10% Prozent, äh, Unterstützung und da muss man sich, glaube ich, in Deutschland auch darauf einstellen, dass es früher, also dass es unterschiedliche Länder gab, auch Marx ist hier nicht unbedingt nur als äh, Extremist bekannt, sondern auch als eigentlich ein ja, ein bekannter Soziologe, der auch studiert wird, der auch interessante Ideen hatte für die Gesellschaft und ähm, ja, es gibt unterschiedliche Positionen und die sind irgendwie alle in Deutschland in Ordnung, würde ich sagen.
1: Ja, schön, schöne Fragen. Vielen Dank, Dave und Susanna.
0: Manuel, ich habe zum Abschluss noch eine ganz kleine Empfehlung. Darf ich die noch schnell unterbringen? Ja, klar. Kriege ich einen Jingle?
1: Ach so, ja, klar. <lacht> Kriegst du einen Jingle? <lacht>
0: der Woche. Ich habe zum Abschluss noch eine Empfehlung. Und zwar ist das ein Podcast, eine Podcast-Episode, die Janusz und ich auf dem Weg nach Polen gehört haben. Der Podcast ist von der Süddeutschen Zeitung und heißt Das Thema. Und der Titel ist Merkel, 16 Jahre Krisen und Kompromisse. Und ich fand diese Episode sehr interessant, denn es endet ja jetzt mit, mit dieser Wahl auch die Zeit von Angela Merkel. Angela Merkel ist ja super bekannt, auch über Deutschland hinaus und hat Deutschland sehr stark geprägt. Und in diesem Podcast ähm, berichtet ein Journalist, der sehr nah an ihr dran war und sie sehr ja, über mehrere Jahre auch begleitet hat auf verschiedenen Reisen. Und die blicken dort zurück auf diese Zeit von Angela Merkel. Ein bisschen kritisch, aber auch zeigen auch, was eigentlich, warum sie so populär war in Deutschland. Und für alle Leute, die vielleicht zum Abschied von Angela Merkel noch mal etwas mehr darüber wissen möchten, wie man in Deutschland auf diese Zeit zurückblicken wird, kann ich diesen Podcast, diese Episode sehr empfehlen.
1: Klingt spannend, höre ich mir vielleicht auch mal an.
0: Hörst dir mal an, es gibt da nämlich auch ganz viele so. Ähm, so kleine Geschichten drin, die man vielleicht nicht kennt. Angela Merkel war ja ein sehr, ja ein Mensch, der nicht gerne in der Öffentlichkeit steht und die sehr zurückgezogen so lebte. Privat hat eigentlich, war wenig von ihr bekannt. Also ja. wir haben ja oft zum Beispiel hier erzählt, dass ihr Mann wahrscheinlich nicht mal auf der Straße in Berlin erkannt wird, weil sie so wenig in der Öffentlichkeit sind. Und ja, da gibt es einige interessante Geschichten in, diesen, in dieser Episode, wo darüber erzählt wird, wie sie sich zum Beispiel in ihrem privaten, nicht privaten, in ihrem Regierungsflugzeug verhalten hat, in hm. bestimmten Situationen und ja, fand ich ganz spannend. Nice!
1: Damit endet unsere Politikwoche, uh. ähm, aber wir werden natürlich gerne auch in den nächsten Wochen noch ein bisschen über die Bundestagswahl berichten Auf jeden und freuen Fall. uns über euer Feedback und eure Fragen.
0: Jederzeit, Manuel. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bis bald. Tschüss. Ciao.